0: Здравствуйте, это программа «Важные вещи» на глаголе ФМ. Меня зовут Дарья Ванюкова. И сегодня мы поговорим о одном из произведений из собрания нашего музея, о металлической железной скульптуре, происходящей из страны Дагонов, принадлежащей к очень интересной древней культуре, Речь идет о железной э, статуэтке небольшого размера, примерно 20 сантиметров высоты и э, представляющей всадника на коне. Выполнена она кузнецом из деревни НД, ансамой Сейба, одним из ведущих мастеров э, не только регионом, Мапти, где эта деревня находится, но и известного по всей стране Дагонов. Всадник — это вождь. Особенно это характерно именно для догонов, поскольку они являются земледельцами. И любой обладатель коня, любой, кто ездит верхом, автоматически получает этот э, статус. Статус вождя или агона как правило, кузнецы расположены вне пределов деревни. С одной стороны, это связано с тем, что все-таки кузнец работает с огнем, и это создает определенную пожароопасную ситуацию для окружающих. С другой стороны, такое выделение кузнеца, его дома, его кузнецы из пределов деревни, связано с достаточно древними представлениями о том, что кузнечное дело – дело магическое. Кузнец, который поставил себе на службу стихию огня и управляет ей, и пытается покорить, приручить ее, он, конечно, представляется сродни вот такому колдуну или волшебнику. Итак, это небольшой навес. У кузнецов-догонских это, конечно, ну, с нашей точки зрения достаточно примитивные сооружения, крохотная наковальня, в качестве горна служит обломок керамического сосуда, а с учетом того, что на Нагорье Бандиагара дерево – это, в общем, достаточно серьезный дефицит, то его расходуют очень экономно. Это очень небольшой очаг, и процесс ковки занимает целый день, а то и больше. За этим очень занято наблюдать, поскольку кузнец кует отдельно фигуру всадника и фигуру коня, отдельно кует сбрую, и затем он запрягает коня, он надевает на него седло, он надевает на него уздечку, он усаживает всадника, таким образом повторяя то, что, собственно, происходит в реальности, когда, собственно, седлается лошадь для человека. Важные вещи. Кузнечная... Братство у удагонов чем-то напоминает такие ремесленные цеха в средневековой культуре, поскольку мастерство передается по наследству в пределах одного рода. И вот, собственно, он сама происходит из клана Сейба, и все Сейба являются кузнецами. Плодородный слой в районе Принегерской саванны очень тонок. И машинная обработка полей здесь невозможна, поскольку это разрушит моментально хрупкое экологическое равновесие в этом регионе. Поэтому поля обрабатываются вручную, естественно, расход орудий земледелия велик, и кузнецы еще и поэтому находятся на особом положении и пользуются всеобщим уважением. У них существует свой фольклор, очень развитый. Кузнецы читают охранительные молитвы перед началом работы и в конце ее. Они просят огонь не обжигать их и не ранить, и просят Бога помочь им завершить работу благополучно. Они празднуют свой собственный праздник профессионально, если можно так выразиться. Он не привязан к конкретной дате а, и связан а, скорее с тем, насколько успешна была работа в течение года, как много они получили заказов. А праздник откачуют из деревни в деревню. Местных кузнецов чествуют все окрестные селения, и это тоже достаточно интересно. Помимо металлических изделий, он сама себя, как и многие кузнецы, замечательно режет по дереву. В частности, он занимается изготовлением дверных засовов. Нужно сказать, что рельефно оформленные, богато украшенные дверные засовы являются одним из характернейших видов искусства у Дагонов. И существует масса их разновидностей, поскольку засовы до сих пор используются в быту. очень активно их заказывают мастера их выполняют как скульпторы так и кузнецы приметой того что предмет из дерева в частности засов изготовлен кузнецом является его декоративное зачернение после того как засов закончен Плоский металлический пруд до красна накаляется в огне, и затем мастер создает такие подпалины на поверхности замка, и вот эти черные угольно-черные пятна, либо же полностью зачерненная работа, являются приметой того, что этот деревянный засов изготовлен именно кузнецом. Интересна мифология, связанная с этими замками. Но замок – это то, что закрывает и охраняет. Поэтому очень часто замки украшаются фигурами предков, как правило, пары предков, и иногда выполняются в виде антилопы. Очень стилизованное изображение, обычно узнаваемые, чуть изогнутые длинные рожки. И в нижней части замка, в основании, изображаются четыре ноги. Ее и почему именно антилопа связана с сохранительными функциями замков, можно понять, обратившись к другому виду искусства догонов к ритуальным маскам. Важные вещи. Одна из ключевых фигур во время церемонии масок- это танцор, наряженный в маску антилопы. Эта маска называется валу и иногда ее уже на европейский манер называют маска полицейский. Ее функция в церемонии – отгонять тех зрителей, которые не должны видеть церемонию. Нужно сказать, что танцы с масками предназначены для мужской аудитории, причем для взрослой мужской аудитории. Женщины и дети на эти представления не допускаются. И вот тот, кто отгоняет детишек и любопытствующих деревенских кумушек, это как раз маска-полицейский Валу. Нужно сказать, что это... Род одновременно и представление театрализованного, и часть инициации, поскольку наиболее храбрые, значит, наиболее взрослые любопытные дети все время пытаются подойти поближе и увидеть танец затем валу обращается в их сторону, бегом нацеливает на них рога и ребятишки с визгами разбегаются. И конечно, здесь есть элемент и игры и такого прикосновения ко взрослому запретному миру, куда дети получают право вступить мальчики после проведения обряда обрезания. После этого они становятся полноправными свидетелями церемонии. и вот Грозный облик валу уже не обращается в их сторону. Поэтому, исходя из таких защитных, оградительных функций маски-валу, мы можем видеть этот образ и на замках, поскольку замок преграждает путь тому, кто хочет его открыть незаконно. Так что деревянные изделия кузнецы тоже могут изготавливать. Нужно сказать, что в Дагонской деревне, ну, как и в любой, собственно, традиционной деревне, любой культуры, практически все очень умело режут из дерева поскольку ну, это связано с тем, что люди много работают руками, это происходит естественным образом. Поэтому официальный статус человека, который может изготовить высококачественные деревянные изделия, он говорит о том, что он действительно классный резчик. А поскольку, ну, как вы понимаете, пойти и заказать специально кому-то некий предмет, человек решится только, если этот кто-то превосходит его значительно своими умениями. Это то, что касается работы самого кузнеца, но нужно сказать, что в силу такой условно, конечно говоря, цеховой организации ремесленного дела у Дагонов, в процесс производства вовлечены и близкие кузнецов. Так, жены кузнецов традиционно занимаются изготовлением высококачественной керамики. Причем, нужно сказать, что происходит это простейшим образом. И технологии изготовления керамики, они восходят ко временам глубокой древности, поскольку тонкостенные, как правило, шарообразные сосудики изготавливаются без применения гончарного круга, даже кругомедленного вращения и, как как правило, основой для заготовки, с которой будет вылеплен сосуд, является просто осколок другого горшка, который женщина во время лепки просто потихоньку поворачивает для того, чтобы придать сосуду наиболее таки уравновешенные эргономичные формы. После того, как сосуд вылеплен, начинается процесс обжига, и нужно сказать, что здесь есть тоже аналогия вот этому чернению декоративному обжигу деревянных изделий, поскольку зачастую Затем сосуды держат в горящей траве, и таким образом они становятся угольно черными гладкими с такой почти матовой поверхностью, конечно, обладающие удивительно притягательными свойствами. Это очень красиво. А примеры подобных сосудов тоже можно увидеть на выставке, а также как и весь процесс изготовления подобных горшочков. Важные вещи. Дагоны ⁇ это один из самых известных народов тропической Африки. На настоящий момент их численность порядка 800 тысяч человек, проживающих в районе Нагорья-Бандиагара в Республике Мали, а также в соседних долинах и городах Мали и в сопредельных странах Кот-де-Вуар, Буркина-Фасо и Республики Гвинея. Согласно последним данным, они говорят более чем на 30 языках и плюс местные диалекты, которые отличаются как в разных деревнях, так иногда и внутри одной деревни в разных кварталах. В этом и состоит уникальность культуры догонов. При своем многообразии они обладают исключительно сильным сознанием своего единства. Необходимость сохранения добрососедских отношений с окружающими народами, с окружающими деревнями в сложных природных условиях породила продуманный механизм регуляции межэтнических отношений, который называется «шуточное родство». В любом поле только-только гипотетически возможного конфликта на любой почве, на почве межэтнической, межрелигиозной, даже на гендерной почве, тут же возникает этот феномен, когда люди начинают интенсивно вышучивать друг друга именно вот в этом проблемном конфликтном поле. Таким образом снимается конфликтное напряжение, и конфликт перерастает в то, что называется «шуточным родством». Это действительно отношения, чем-то похожие на родственные. Это позволяет сохранять баланс в условиях, когда каждая деревня рассказывает свою собственную историю. Они спорят о том, кто из них древнее, но э, эти споры, как, опять же, потенциальная возможность конфликта, э, стараются вообще не поднимать. Э, Это остается в области э, таких вот рассуждений, которыми стараются, в общем-то, люди не задаваться. И все истории деревень существуют как бы независимо в параллельных друг другу пространствах. Каждый знает свою правду и, в общем, за пределы нее старается не выходить. Нужно сказать, что э, в этом ключе изобразительное искусство можно э, рассматривать как важнейшую часть функционирования этого сложного этносоциального организма. Э, Отточенные узнаваемые формы изобразительного искусства догонов являются способом этнической идентификации. Мы догоны. Но поскольку каждая деревня, каждый квартал, каждый мелкий этнос в этом конгломерате имеет свои собственные художественные стили, транслируется эта идея о том, что мы догоны, мы едины, но мы все разные. Нужно сказать, что на нашей выставке представлены фетиши, подаренные нам вождем и хранителем исторической традиции деревни НД. Жустеном Гендо и эти древние, по меркам, собственно африканского искусства, очень древние. Они относятся к промежутку от 17 до конца 19 века. Резко отличаются от э, тех предметов, которые обычно ассоциируются с художественным стилем НД. И в процессе разговора выяснилось, что э, издревле жители деревни НД заказывали особо сильные э, ритуальные предметы в соседней деревне, деревне Канипадзон, которая являлась как раз таким древним религиозным центром, и жители которые, по всей видимости, были очень хорошо осведомлены в магии, э, что позволяло им создавать очень сильные ритуально заряженные вещи, И они являлись предметом такого условного экспорта из деревни в деревню и пользовались большой популярностью. Таким образом, в деревне НД скопилось некоторое количество этих предметов, и их тоже можно увидеть на выставке. Нужно сказать, что вот этот феномен фетиша в культуре догонов и феномен магического предмета, он, конечно, заслуживает отдельного разговора, поскольку, если мы говорим о произведениях из дерева, которые, как я уже сказала, может изготовить каждый практически житель деревни, они далеко не сразу становятся фетишами. И вообще это слово используется в настоящее время учеными абсолютно условно. И мы сами осознаем, что этот термин условен, поскольку нет эквивалента этому понятию в русском языке. Предмет, созданный из дерева, Скульптура, если мы говорим о работе профессионального скульптора, появляется на свет именно как предмет искусства. И в таком качестве эта вещь может существовать некоторое время. Она будет куплена либо местным жителям, либо жителям соседней деревни именно как предмет искусства с, безусловно, высокими эстетическими характеристиками, она будет храниться в доме. И нужно сказать, что в отличие от нас, которые приобретают объект искусства и ставят его на видное место, любуются им, в традиционной деревне такие статуэтки убираются в сундук и достаются только изредка. И вот эти моменты контакта с произведением, они редкие и, по всей видимости, играют особую роль. И только в тот момент, когда человек, владелец этой статуэтки, решает, что настала пора создать фетиш, он производит определенные ритуальные действия. Как правило, статуэтка поливается рисовым отваром, либо же куриной кровью, и она приобретает магические функции. Нужно сказать, возвращаясь к кузнечному делу и нашему главному герою Ансаме Сейба, что он э, тоже создает магические предметы. э, В частности, он создает браслеты. э, Очень интересные, простые по форме витые кованые браслеты, которые используются в обрядах вызывания дождя. И э, их же заказывают семьи, у которых долго нет детей. Если какая-то семья бездетна, то э, женщина приходит к кузнецу и просит его изготовить браслет который дает э, чадородие а кузнец произносит охранительную молитву и создает эту вещь которую затем женщина носит и может передать ее родившемуся ребенку и тогда этот браслет будет приобретать уже функции тоже магические но связанные с детским здоровьем и охранительной магией уже детской важные вещи магический предмет как вы видите, может получить свои свойства, но он же может их и утратить. деревянными вещами это происходит, как правило, со временем. Они ломаются, они трескаются, и вот эти повреждения, эти дефекты делают эти вещи бесполезными в таком сугубо магическом, ритуальном их качестве. Но, однако же, даже утратившие свою магическую силу вещи, догоны не уничтожают, они продолжают сохраняться, к ним относятся очень бережно, именно как свидетелям истории, в том числе и вот, религиозной, духовной истории своего общества. Но нужно сказать, что и современная деревня, деревня наших дней, исключительно насыщена художественными произведениями, и сами носители культуры прекрасно осознают их ценность. Несмотря на расхожее мнения, не отмечается угасание традиционных видов искусства, они продолжают развиваться и активно функционируют, как в русле искусства для туристов, так и на внутреннем рынке для своих». А, туристов сейчас в Мали стало меньше после э, известных событий на севере страны. Но, тем не менее, художественные мастерские активно функционируют. И в каком-то смысле э, туристический бум, который, э, собственно, Мали переживала не так давно, отразился благотворно на э, художественных традициях, поскольку спрос рождает предложение и мастера э, активнее создают произведения. Например, очень радовался э, заказам по от участников нашей экспедиции, поскольку это дало возможность ему изготовить сразу несколько высокохудожественных предметов. Так как с неизбежностью, конечно, подавляющее большинство изделий, которые он создает, это как раз ножи, тяпки, мотыги и топоры. Для него наш заказ был не только материальным подспорьем, но и способом показать, доказать свое мастерство, что, безусловно, приятно каждому художнику. Здесь он не исключение. А с учетом нашего европейского любопытства, для него это была возможность показать и мастерство всех догонов в его лице. Поэтому он был очень любезен и доброжелательный и позволил нам записать процесс кувки всеми возможными способами, сфотографировать его и записать на видео. Так что художественные традиции догонских деревень живы и развиваются, как и, раз уж мы коснулись вопроса о ритуальных предметах, продолжают сохраняться традиционные верования, поскольку среди догонских деревень есть деревни и полностью языческие, и те, где официальная религия, ислам, сосуществуют с традиционными верованиями, причем сосуществуют иногда в буквальном смысле, поскольку на одной площади буквально с разницей в 5-5% метров. Рядом стоит деревенская мечеть и алтарь бога-творца Ама. Иногда алтарь выглядит куда более ухоженным, чем мечеть, что, по всей видимости, связано с предпочтением большинства жителей, все-таки исповедует традиционное для них верование. Нужно сказать, что большое количество этнографических публикаций, посвященных традиционным африканским верованиям, создает несколько искаженную картину религиозной ситуации, поскольку можно говорить о том, что традиционно дагуны исповедуют самый что ни на есть монтеизм, так как у них есть Бог творец Ама, и именно он благословляет деревенский алтарь, именно к нему обращены молитвы тех, кто приходит поклониться этому алтарю, и именно частицы божественной силы Ама, затем как круги по воде расходятся по многочисленным фетишам, статуэткам, магическим браслетам, изготавливаемым разными мастерами, все они несут в себе вот Божью искру, но на местный догонский манер. Важные вещи. В сегодняшней беседе мы затронули только малую часть художественных явлений, связанных с культурой догонов. А на нашей выставке представлены предметы, связанные как с изобразительной традицией, восходящей к культуре ранних догонов, о которых мы немного поговорили, так и произведения современных мастеров консомасеба, Жустенгендо и многих других, чтимых соплеменниками и по праву считающихся выдающимися художниками и ремесленниками. Все эти вещи можно увидеть, познакомиться с ними, их создателями, пусть в виртуальной форме, поближе, на нашей выставке, которая называется «Догоны небезымянное искусство», которая началась 28 марта и продлит свою работу до 17 апреля в Государственном музее Востока по адресу Никитский бульвар 12А. С вами была программа «Важные вещи» на глаголе ФФМ и я, Дарья Ванюкова, сотрудник Государственного музея Востока. Всего доброго, спасибо. Глагол FM Ваш личный терапевтический заповедник.